0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين فإن كل عمل صالح من شأنه يتقرب به إلى الله لا بد فيه للقبول من نية حسنة كأن يقول الشخص أفعل هذا لله تعالى أو بتغاء مرضات الله أو لأن الله يحبه أو لأن الله أمر به أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به ونكمل في شرح كتاب الصراط المستقيم لشيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى قال واعلم انه ثبت في الاخبار الصحيحه عود الروح الى الجسد في القبر يعني ثبت في الاحاديث ان الروح يعود الى الانسان الميت في القبر كحديث البراء بن عازب الذي رواه الحاكم والبيهقي وابو عوانه وابو عوانه وصححه غير واحد وحديث ابن عباس مرفوع ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام يعني أن الشخص المؤمن إذا مر بقبر أخيه المسلم الذي كان يعرفه قبل ذلك في الدنيا وسلم عليه عرفه الميت يعني عرفه ورد عليه السلام الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء يرد روح الميت إليه في القبر ويرجع إليه الإحساس يرجع إليه السمع يرجع إليه البصر لكن حياته في البرزخ ليست كهذه الحياة الدنيا مختلفة عنها في بعض الأشياء في بعض الأمور رواه ابن عبد البر وعبد الحق الإشبيلي وصححه الشرح نحن نؤمن بما ورد في هذا الحديث ولو لم نكن نسمع رد السلام من الميت لأن الله حجب عنا ذلك هذا محجوب عنا يعني نحن حين نسلم على هذا الإنسان الذي في القبر هو يعرفنا ويرد السلام لكن نحن عادة لا نسمع رد السلام الله تعالى حجب عن الناس أغلب الأمور التي تصير للذين دفنوا يوجد عذاب في القبر كما ثبت في القرآن الكريم جاء ذلك وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الناس لو اطلعوا على عذاب من في القبور لما تدافنوا يعني كانوا من شدة الخوف تركوا الدفن من شدة الخوف والفزع لكن الله تعالى حجب عنا ذلك نحن لا نطلع على حال من في القبر لو فتحنا هذا القبر وكان الشخص من المناعمين عادة لا نرى أثر ذلك عليه كالشخص الذي هو نائم ويرى في منامه ما هو سبب لفرحه هل يظهر عليه عادة أثر ذلك لا يظهر كذلك لو فتحنا قبر إنسان من المعذبين قد لا يظهر لنا شيء من ذلك كالشخص النائم الذي يرى مناما يقلقه يزعجه ولا يظهر عليه اثر ذلك في العاده، فالله حجب عن الناس احوال من في القبور عاده، حجب ذلك عنا. وحديث البراء بن عازب حديث طويل فيه ويعاد الروح الى جسده. اما حديث ابن عباس فرواه ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار وصححه الحافظ عبد الحق. قال رحمه الله: فيستلزم ذلك رجوع الروح إلى البدن كله وذلك ظاهر الحديث أو إلى بعضه ويتأكد عود الحياة في القبر إلى الجسد مزيد تأكد في حق الأنبياء فإنه ورد من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون صححه البيهقي وأقره الحافظ الأنبياء أجسادهم لا تبلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يخبر الصحابة أنه إن أتى أحد إليه أي إلى قبره بعد موته ثم سلم عليه تكون روحه عادت إلى جسده وأنه يرد السلام فسأله واحد من الصحابة قال له كيف ذلك وقد أرمت يعني ما كان سمع أن الأنبياء لا تبلى أجسامهم وقد أرمت يعني بليتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء الأرض لا تأكل أجساد النبيين، تبقى أجسادهم كما هي والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عما حصل معه في رحلة الإسراء والمعراج فمن جملة ما قاله صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبر موسى عليه السلام الذي هو في أريحة في فلسطين فقال صلى الله عليه وسلم فإذا به قائم يصلي أي فإذا بموسى عليه السلام قائم يصلي في قبره يصلي الصلاة التي هو يستمتع بها يستلذ بها ليست الصلاة التكلفية التي نحن مأمورون بأدائها في هذه الحياة الدنيا يعني يجب علينا أن نصلي هذه الصلوات هناك في القبر يصلي النبي تلذذا يصلي في القبر صلاة يتلذذ بها وهذا فيه أن الأنبياء يكونون مستور العورة ليس كما يتوهم بعض الناس أن الناس إذا بعثوا أن الكل يكونون حفاتا عراتا لا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يحشر الناس حفاة عراة قصد بذلك ان اغلب الناس يحشرون حفاة عراة، لان اغلب الناس اما من الكفار واما من الفسقه. الكافر يحشر حافيا ويحشر عاريا ليس عليه ثياب والمؤمن الفاسق ايضا يحشر حافيا ويحشر عارياً لكن الكافر يكون مهانا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجر على وجهه يحشرون على وجوههم يجرون جرا فالرسول عليه الصلاة والسلام فصل قال إن الناس في يوم الحشر يكونون على ثلاثة أصناف صنف قسم منهم يكونون طاعمين كاسين راكبين على نوق رحائلها من الذهب نسأل الله أن نكون منهم هؤلاء هم الأتقياء والأنبياء هم أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام فيكونون طاعمين كاسين راكبين على نوق رحائلها من الذهب وقسم حفاة عرات لكن لا ينظر بعضهم إلى بعض يكونون مشغولين وهم الفسقة المسلمون الذين ماتوا وعليهم كبائر ولم يتوبوا منها وقسم يكونون حفاة عراة غرلا يجرون يسحبون على وجوههم وهم الكفار حفات عرات غرل يعني الجلد التي تقطع عند الختان تكون موجودة هذا في الكفار فلا يقال كل الناس مطلقا على الاطلاق يكونون يوم القيامه حفاة عراة لا إنما أغلب الناس يكونون حفاة عراة هذا حال أغلب الناس الشرح عود الروح إلى الجسد ثابت في حق كل الأشخاص الصالحين والطالحين وأما في حق الأنبياء فأقوى فقد صح حديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون هذا ثابت لكل نبي وأما غيرهم من الصالحين قد يحصل لبعضهم لكنه ليس عاما كما حصل للتابعي الجليل ثابت البناني فقد شوهد في قبره بعد موته وهو يصلي هذا ثابت البناني كان تلميذا خاصا لانس بن مالك رضي الله عنهما كان كلما التقى بانس رضي الله عنه يأخذ بيده ويقبلها ويقول هذه يد مست رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عينه ويقول هذه عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا أيها الأحبة إلى تبرك هؤلاء الصالحين بما مسه جسد النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى تبرك هذا الرجل الصالح بعين أنس التي رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا إنسان صارت له فرصة أن يمس أو أن يقبل شعرة من شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام هذا تبرك بأثر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مشروع شعرات الرسول من أين حصل الناس عليها الرسول لما كان في حجة الوداع كان معه نحو مئة ألف من الصحابة. لما صار وقت الحلق الرسول صلى الله عليه وسلم حلق القسم الأيمن من رأسه عليه الصلاة والسلام ثم دفعه لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. قال وزع بين الناس اقسم بين الناس. أعطاه قسما حلق ثم بعد ذلك حلق القسم الأيسر من رأسه صلى الله عليه وسلم الشعر الذي في هذا القسم أعطاه دفعه إليه قال اقسم بين الناس يعني وزع بين الناس لماذا؟ ليكون بركة لهم الشعر لا يؤكل ليكون بركة دائمة بينهم فصار هذا الشعر الشريف المبارك يتناقل من شخص إلى شخص من الصحابي إلى غيره من التابعي إلى غيره هذا من جسد الرسول ليس ينتقل بالإرث ليس ملكا للشخص اختصاص يعني يكون في اختصاص الشخص فإذا كان الصحابة يتبركون بما مس جسد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتبركون بوضوء الرسول بالماء الذي يتوضأ به يحرصون أن لا يقع في الأرض يضعون أيديهم هكذا تحت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ حتى يقع في أيديهم العلماء قالوا كادوا يقتتلون عليه ومن لم يصبه يمس يد من اصابه وضوء الرسول الماء الذي الماء الذي توضا به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التابعي الجليل ثابت البناني رضي الله عنه ورد عنه انه شوهد في القبر وهو يصلي وستاتي هذه الروايه وقال ابن رجب في كتابه أهوال القبور روى أبو نعيم بإسناده عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني إبراهيم بن الصمة المهلبي قال حدثني الذين كانوا يمرون بالحفر بالأسحار قبل الصبح يعني قالوا كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت البناني رضي الله عنه سمعنا قراءة القرآن الله قادر على كل شيء كان يقرأ القرآن في القبر تسمع هذه القراءة من ثابت من القبر وبإسناده عن يسار بن حبيش عن أبيه أنه قال أنا والذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتا البنانية لحده ومعي حميد ورجل غيره فلما سوينا عليه اللبنة سقطت لبنة فنزلت فأخذتها من قبره فإذا به يصلي في قبره فقلت للذي معي: ألا تراه؟ قال اسكت فلما سوينا عليه التراب وفرغنا أتينا ابنته فقلنا لها: ما كان عمل ثابت، ما كان عمل ثابت، قالت: وما رأيتم؟ فأخبرناها فقالت كان يقوم الليل خمسين سنة فإذا كان السحر قال في دعائه اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة في قبره فأعطنيها فما كان الله ليرد ذلك الدعاء وقت السحر وقت مبارك انتبهوا لهذا السحر الثلث الأخير من الليل قبل الفجر وقت يستجاب فيه الدعاء أكثر من الدعاء في هذا الوقت كان تقول خمسين سنة يقوم الليل الله يرزقنا أن نعمل مثل هذا العمل الصالح ويقول في دعائه يا رب إن كنت أعطيت أحدا سوى الأنبياء أن يقوم يصلي في القبر فأعطني ذلك قالت وما كان الله ليرد ذلك الدعاء فاستجاب الله دعاءه الله قادر على كل شيء يعطي الأولياء الكرامة الأمور التي هي خوارق للعادات تأييدا لهم لأنهم صدقوا في اتباع الأنبياء صدقوا كل واحد من هؤلاء صدق في اتباع النبي الذي هو يعمل بشريعته فكان في صدقه هذا واتباعه الكامل لهذا النبي وصل لدرجة الولاية فأعطاه الله الكرامة ويظهر له أيضاً خوارق أمور عجيبة غريبة تظهر له أيضاً بإذن الله بعد موته الله قادر على كل شيء وروى أيضاً عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال خرجت أسير وحدي فمررت بقبور من قبور الجاهلية فإذا رجل قد خرج علي من قبر منها يلتهب نارا وفي عنقه سلسلة من نار ومعي إداوة من ماء فلما رآني قال يا عبد الله اسقني يا عبد الله صب علي قال فوالله ما أدري أعرفني أو كلمة تقولها العرب إذ خرج رجل من القبر وقال يا عبد الله لا تسقه فإنه كافر قال فأخذ السلسلة فتذبه حتى أدخله القبر قال وآواني الليل إلى منزل عجوز إلى جانب بيتها قبر وقال سمعت هاتفا يهتف بالليل يقول بول وما بول شن وما شن فقلت للعجوز ويحكي ما هذا فقالت زوج لي وكان لا يتنزه من البول يعني لا يتحفظ لا يتحرز من البول أن يصيب جلده كان إذا بال لا يهتم يصيب البول جلده وهذا من الكبائر وهذا من أكثر ما يكون سببا لعذاب القبر بالنسبة للمسلمين العصاة، هذا الأمر والغيبة والنميمة قالت وكان لا يتنزه من البول فأقول له وَيْحَكَ إِنَّ الْبَعِيرَ إِذَا بَالَ تَفَاجَّ يعني جعل فراغاً بين رجليه هذا معنى تفاج بعد ما بين رجليه فيصير فراغ إذا أراد أن يقضي الحاجة فكان لا يبالي يعني لا يهتم وكثير من الناس تنصحهم لا يبالون لا يهتمون لا يستجيبون فالخسارة عليهم قالت وبينما هو جالس اذ جاءه رجل فقال اسقني فاني عطشان قال عندك الشن وشن لنا معلق فقال يا هذا اسقني فاني عطشان الساعه اموت قال عندك الشن قالت ووقع الرجل ميتا. قالت فهو ينادي من يوم مات بول وما بول شن وما شن. هذا من اثر ما كان يفعله من التلوث بالبول التضمخ بالبول قال فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بما رأيت في سفري فنهى عند ذلك أن يسافر الرجل وحده يعني إن لم تكن به ضرورة مكروه أن يسافر الشخص وحده فصل وأما ما شوهد من نعيم القبر وكرامة أهله فكثير أيضا وقد سبق في الباب الاول والرابع بعض ذلك، وروى ابن ابي الدنيا في كتاب الرقه والبكاء باسناده عن سكين عن سكين بن مسكين ان ورادا العجلية لما مات فحمل الى حفرته نزلوا ليدفنوه في حفرته فاذا اللحد مفروش بالريحان فاخذ بعضهم من ذلك الريحان الذي نسميه الحبق الذي رائحته طيبة وجدوا في هذا القبر الذي يدفن فيه هذا الشخص الريحان مفروش بالريحان فأخذ بعضهم من ذلك الريحان فمكث سبعين يوما طريا عادة لا يكون كذلك بعد بضعة أيام ييبس هذا مكث سبعين يوما طريا لا يتغير يغدو الناس ويروحون ينظرون إليه فأكثر الناس في ذلك فأخذه الأمير وفرق الناس خشية الفتنة ففقده الأمير من منزله لا يدري كيف ذهب وهذا لأن الأسرار في الغالب لا تستمر سبحان الله والكافر يقال له انظر إلى مقعدك من الجنة أبدلك الله به مقعدا من النار فيراهما جميعا قال المؤلف رحمه الله وروى البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا صرفوا هذا دليل على أنه يعاد إليه الروح لأن الرسول يقول يسمع قرع نعالهم إذا صرفوا هذا العبد الذي توفي ودفن أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فأما المؤمن أي الكامل فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وانتبهوا هنا أيها الأحبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث إن هذا المؤمن الذي يسأله الملكان يقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقولان له أي الملكان انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة يعني يبشرانه بهذا فيفرح فرحا عظيما بلا شك هنا الرسول يقول إن هذا العبد يقول أشهد أنه عبد الله ورسوله و. الملكان لا يقولان له أنت ما وحدت ثلاثة توحيدات لا يقبل منك أليس الآن أدعياء السلفية نفات التوسل الذين يكفرون المسلمين المتبركين بالأنبياء والأولياء والصالحين وآثارهم يقولون التوحيد هو ثلاثة توحيدات يقولون توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فيكفرون المسلمين والعياذ بالله انظروا هنا لما هذا العبد يشهد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهذا هو التوحيد إذا شخص شهد بالوحدانية لله تبارك وتعالى بأنه لا إله غيره الله واحد لا شريك له لا إله غيره يقال عنه موحد هذا الإنسان الذي نطق بالشهادتين مع اعتقادي معناهما موحد لا يقال له لا لا يكفي كما يقول هؤلاء أدعياء السلفية لا بد أن توحد ثلاثة توحيدات وإلا أنت تكون كعبدة الأوثان ولياذ بالله وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه فيقال لا دريت ولا تليت هذه كلمة تقال للإهانة لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، الإنس والجن لا يسمعون. من يليه من البهائم يسمعون هذه الصيحة التي يصيحها هذا الكافر من أثر هذه الضربة التي يضربها يضربه بها يضربه بها الملكان منكر ونكير. الشرح المسلم غير الشهيد يعرض عليه مثال النار ومثال الجنة في القبر فيراهما جميعا فيعرف فضل الإسلام حين ذلك معرفة عيانية كما كان يعرف في الدنيا معرفة قلبية نحن الآن نؤمن بالله وبرسوله نؤمن بكل ما جاء في الشرع بكل ما جاء في الدين هذه المعرفة هي معرفة قلبية هذا التصديق هو تصديق قلبي في ذلك الوقت يصير عيانيا يرى بعينه الآن نحن نعتقد في قلوبنا نصدق في قلوبنا ونعرف فضل الإسلام هناك تصير هذه المعرفة لفضل الإسلام عيانية الإيمان في القلب في قلب كل مؤمن وأما الكافر من أتباع فرعون فيأخذ إلى مكان يرى منه جهنم وأما غيرهم من الكفار يعرض عليهم مثال مقعدهم في الآخرة من جهنم وأما شهيد المعركة فإن روحه يدخل الجنة فورا ويأكل من ثمارها ويشرب من أنهارها في منطلق غير المكان الذي يتبوأه في الآخرة هذا من خصوصيات الشهيد فورا حين يقتل هذا الشهيد المسلم المؤمن الذي قتل في سبيل الله هذا شهيد المعركة كان يقاتل الكفار أعداء الدين فقتل هذا روح فورا يصعد إلى الجنة يكون في حواصل طير خضر في الجنة تأوي إلى تسرح في الجنة تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومعنى لا دريت ولا تليت أي لا عرفت وإنما قيل ولا تليت لتأكيد المعنى لأن المعنى واحد كما تقول العرب حسن بسن يعني لتأكيد المعنى والمعنى واحد وإنما يقال ذلك لتأكيد المعنى ثم إن منكرا ونكيرا يضربانه بهذه المطرقة ضربة لو ضرب بها الجبل لندك أنهد يعني تفتت فيصيح صيحة يسمعها من يليه من بهائم وطيور إلا الإنس والجن فإن الله حجب عنهم ذلك لا يسمعون حين يضرب ويصرخ هذه الصرخة الإنس والجن لا يسمعون ولفظ الإشارة المذكور في هذا الحديث في قوله ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ليس المعنى أنه في تلك الساعة يكون ظاهرا مرئيا مشاهدا وإنما هذه الإشارة تسمى إشارة للمعهود الذهني الذي هو معهود في القلب يعني قال المؤلف رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أترد علينا عقولنا يا رسول الله قال نعم كهيئتكم اليوم قال فبفيه الحجر يعني سكت وانقطع لأنه سمع شيئا ما كان يعرفه قبل ذلك هذه الكلمة قال عند العرب فبفيه الحجر على هذا المعنى أنه انقطع عن الكلام سكت وأنه عرف شيئا ما كان يعرفه من قبل ما كان في قلبه هذا من قبل الشرح الفتان هو الممتحن منكر ونكير سميا بذلك لأنهما يمتحنان الناس بعض جهلة المتعالمين قال لا يوجد سؤال في القبر نفى ذلك والرسول أثبته صلى الله عليه وسلم قال كيف يكون واحد يسمى منكرا وواحد يسمى نكيرا وهذا معناه قبيح ليس كذلك منكر معناه مخوف أمره مخوف شأنه مخوف ونكير كذلك مخوف ليس معناه أنه قبيح من القبح يعني لا المنكر الآن إذا تكلمنا قلنا هذا منكر الزنا منكر الكذب منكر معناه شيء قبيح هنا ليس المعنى كذلك منكر معناه هذه الهيئة غير معروفة هيئتهما تختلف عن سائر الملائكة وعن الإنس والجن هذا معنى منكر وليس معناه باطلا قال تعالى قال سلام قوم منكرون وسؤال القبر خاص بأمة محمد لم يكن قبل سيدنا محمد أن يسأل الميت ماذا تقول في موسى ماذا تقول في عيسى وإنما هذا زيادة في شرع محمد صلى الله عليه وسلم وقوله أترد علينا عقولنا يعني عند السؤال فقال له الرسول نعم كهيئتكم اليوم أن يكون الجواب من الجسم مع الروح فقال فبفيه الحجر أي ذاك الخبر الذي لم أكن أعرفه وسكت وانقطع عن الكلام معناه ليس له حجة على ما كان يظن هو كان يظن أنه لا ترد عليهم عقولهم فلما قال له الرسول بأنه ترد عليهم عقولهم عرف خطأ ظنه قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبر الميت او الانسان اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما منكر وللاخر نكير فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فهو قائل ما كان يقول فان كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقولان له إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك وهذا أيضا دليل على بطلان قول من يقول من أدعياء السلفية نفات التوسل الذين يكفرون المسلمين المتبركين بالأنبياء والصالحين والمتوسلين بالأنبياء والصالحين الذين يزعمون وزعمهم باطل قولهم مخالف للشرع يقولون لا يكفي إلا ثلاثة توحيدات فانظروا هنا ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا المؤمن إنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يفسح له في قبره سبعين ذراعا في سبعين ذراعا وينور له فيه قبر المؤمن يوسع في الطول سبعين ذراعا وفي العرض سبعين ذراعا ويملأ بالنور بنور كنور القمر ليلة البدر ويملأ خضرا أيضا فيقال له نم فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا حب أهله حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك الشرح بعدما يدفن الانسان يأتيه ملكان اسودان ازرقان وقد ورد انهما يأتيان الى العبد الكافر الى الكافر بصوره بحيث يرتاع يخاف عيونهما مثل قدور النحاس عيونهما مثل قدور النحاس يخرقان الأرض بأنيابهما منكر ونكير وصوتهما كالرعد القاصف الله تعالى يرحمنا الله تعالى ينجينا الله تعالى يسلمنا المؤمن التقي لا يرتاع لا يخاف لا ينزعج أما الكافر فيخاف ويرتاع وينزعج يحصل له خوف شديد أي لونهما ليس من السواد الخالص بل من الأسود الممزوج بالزرقة وهذا يكون أخوف ما يكون من الألوان حتى يفزع الكافر منهما أما المؤمن التقي لا يخاف لا يخاف منهما الله تعالى يثبته يلهمه الثبات وهما لا ينظران إليه نظرة غضب يكون مسرورا يكون مطمئنا قال الله تعالى أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ليس عليهم خوف وليس عليهم حزن ما عليهم قلق لا يصيبهم قلق أما الكافر يرتاع منهما وقد سميا منكرا ونكيرا لأن الذي يراهما يفزع منهما أي شأنه أنه يفزع وفي الحديث أن منكرا ونكيرا يقولان للمَقبور ما كنت تقول في هذا الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم يسميان الرسول باسمه وليس الرسول شاهداً حاضراً للسؤال بعض أهل الغلو يدعون أن الرسول بذاته يحضر يكون شاهداً هذا لا أساس له إنما هي إشارة إلى المعهود ذهناً فيقول الرجل ما كان يقوله قبل الموت المسلم كان قبل الموت يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وكان يعتقد ذلك فيقول ذلك أيضا الله تعالى يلهمه ويقدره على الجواب كل مسلم يجيب بذلك إنما الذي لا يستطيع الجواب هو الذي ينكر ويجزم بنفي رسالة سيدنا محمد الكافر المعلن والمنافق كلاهما يقول كنت أقول ما يقول الناس كلاهما يقول هذا الجواب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إن المؤمن التقي يوسع قبره سبعين ذراعا طولا في سبعين ذراعا عرضا وذلك بذراع اليد وهي شبران تقريبا بذراع اليد المعتدلة شبران الله تعالى يرزقنا ذلك وبعضهم أكثر من ذلك كما حصل للعلاء بن الحضرمي الصحابي الجليل الذي كان من أكابر الأولياء فإنه اتسع قبره مد البصر شاهدوا ذلك لما نبشوا القبر ليدفنوه في مكان آخر لأن المكان الذي دفنوه به كثير السباع تأتي السباع تنبش القبر ثم تأكل الجسد وينور قبره أي المؤمن التقي ويفتح له في قبره باب إلى الجنة فيأتيه نسيمها يأتيه ريح الجنة التقي في القبر الله يرزقنا ذلك جميعا ويملأ عليه خضرا اي يوضع في قبره من نبات الجنة الأخضر وهذا كله حقيقي ليس وهما لكن الله يحجب ذلك عن أبصار الناس أي أكثرهم أما أهل الخصوصية من عباد الله الكاملين فيشاهدون. الله يرزقنا ذلك. والحكمة في إخفاء الله حقائق أمور القبر وأمور الآخرة ليكون إيمان العباد إيمانا بالغيب فيعظم ثوابه لأن الشخص منا لا يرى ذلك عيانا لكن كلنا يصدق كلنا عن المؤمنين. يصدق بما جاء في القرآن وبما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأشياء جاءت في القرآن وفي أحاديث الرسول نحن لم نرها بأعيننا وآمنا وصدقنا فيكون الثواب أعظم لأننا آمنا بالغيب ثم إن المؤمن التقي يقال له نم فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه أي لا يحس بقلق ولا وحشة أما الآن الناس يخافون من الموت لكن في تلك الساعة لا يخافون لأن الله آمنهم من الخوف وقد ورد في الأثر أن المؤمن أي الكامل يقول له الملائكة السلام عليك يا ولي الله فلا يبقى بعد ذلك فيه خوف من الموت والقبر أما قبل ذلك المؤمن حتى الولي يخاف من الموت لأن هذا من طبيعة الإنسان الله جعل في الإنسان طبيعة الخوف من الموت فيخاف من الموت لو كان من الصالحين لكن حين تأتي الملائكة حين يأتي عزرائيل حين يحضره ملائكة الرحمة لهذا المؤمن التقي الصالح ويقول السلام عليك يا ولي الله أبشر برحمة الله ورضوانه يزول عن قلبه الخوف من الموت الله يجعلنا من هؤلاء. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم تقبل منا طاعاتنا، اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم إنا نسألك عملا صالحا اللهم إنا نسألك جسدا على البلاء صابرا اللهم اجعلنا من الذاكرين القائمين بالليل بالطاعة يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا من المخذولين اللهم اهدنا واهدبنا اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم قنا شر ما نتخوف اللهم قنا شر ما نتخوف اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر والحمد لله رب العالمين نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. هنا سؤال متى يلزم أن تكون النية للصوم؟ النية للصوم يلزم في مذهب الشافعي وغيره أيضا أن تقع بالليل، أن تكون بالليل، النية ما معناها؟ قصد الفعل بالقلب، يعني يقصد الصوم غدا في قلبه في الليل الليل من ما بين المغرب يعني من المغرب الى الفجر ما ما بين الغروب والفجر هذا يقال عنه ليل الرسول عليه الصلاه والسلام قال من لم يبيت النيه قبل الفجر فلا صيام له لذلك قال الشافعي لا بد من ايقاع النيه بالليل في صوم الفرض يعني في صوم رمضان او صوم القضاء مثلا وفي المذهب الحنفي يصح في الليل ويصح في النهار إلى نصف النهار في الليل يصح وفي النهار إلى نصف النهار إذا أوقعها في الجزء الأول من النهار قبل الظهر قال نويت الصوم اليوم عن رمضان يصح وكمال النية في رمضان أن يقول نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. هو يجريها بلسانه لكي يستحضر في قلبه ليعينه ذلك على الاستحضار في القلب والا النية مكانها القلب. كل يوم بيومه ينوي عند الإمام الشافعي كل يوم ينوي كل يوم ينوي كما أنه لكل صلاة ينوي الصلاة. في مذهب مالك رضي الله عنه يصح أن ينوي ليلة اليوم الأول عن كل الشهر فيقول في قلبه مثلا نويت صوم ثلاثين يوما عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى هكذا تصح النية ولا يؤثر إذا نوى ثم بعد النية في الليل صار يأكل ويشرب أو أتى امرأته مثلا فهذا لا يؤثر على هذه النية النية تبقى قائمة إن لا يلزمه أن يعيدها هذه النية إذا حصل منه أن تعاطى المفطرات بعد أن نوى ما دام في الليل يعني قبل الفجر ما معنى الآية الرحمن على العرش استوى القرآن الكريم ليس كل آياته على نسق واحد بعض الآيات تسمى محكمات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب الآيات المحكمات أم الكتاب كما قال الله تعالى أي المرجع والأصل الذي يرجع إليه في تفسير كل الكتاب يعني أي آية تريد أن تفسرها وأي حديث تريد أن تفسره لا يجوز أن تخرج عن مقتضى الآية المحكمة ليس كمثله شيء محكمة معناها واضح ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد آيات محكمات معانيها واضحة فكل آية تريد أن تفسرها لا يجوز أن تخرج عن مقتضى. ليس كمثله شيء الآية المحكمة التي هي أعظم وأوضح وأصرح آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق وتوجد آيات متشابهات يكون فيها كلام هذا الكلام يحتاج للنظر وللرجوع إلى أهل العلم للوقوف على المعنى المقصود منه مثلا الرحمن على العرش استوى كلمة استوى قال الحافظ أبو بكر بن العربي وهو حافظ متبحر قال لها خمسة عشر معنا كلمة استوى لها خمسة عشر معنا بعض هذه المعاني تليق بالله بعض هذه المعاني لا تليق بالله الجلوس القعود الاستقرار المحاذاة لشيء هذا من صفات المخلوقين أنا الآن جالس وأنتم تجلسون والبقر يجلس والبهائم تجلس الجالس له نصف أعلى ونصف أسفل الجالس له أليا وله ركبة تنثني الجالس معناه جسمه التصق بجسم جلس عليه هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى فلا يقال عن الله جالس ولا يقال عن الله قاعد ولا يقال عن الله مستقر. الله سبحانه وتعالى خلق العرش وهو قاهره ومسيطر عليه. الرحمن على العرش استوى يعني قهر. اشرف معاني الاستواء القهر، يترك اشرف المعاني ويعدل الى غيره في تفسير الايه؟ لا. اشرف معاني الاستواء، اعلى معاني الاستواء القهر. فنقول الرحمن على العرش استوى قهر وليس معناه المغالبه ان الله لم يكن قادرا عليه ثم صار قادرا عليه لا معناه الاخبار خلق الله العرش وهو قاهره فان قيل لك لماذا تخصيص العرش بالذكر الله قاهر كل شيء فالجواب ان العرش اكبر جسم خلقه الله فاذا علم ان الله قاهر العرش ومسيطر عليه يعلم أن الله قاهر ما دونه من باب الأولى ونظير ذلك في القرآن الكريم وهو رب العرش العظيم الله تعالى رب كل شيء مالك كل شيء لما خص العرش بالذكر لأنه إنفهما أن الله رب العرش يفهم أن الله رب كل شيء إنفهما أن الله مالك العرش وهو أعظم جرم يعني أكبر جسم خلقه الله حيث الحجم أكبر جسم العرش يعلم أن الله مالك كل شيء مالك ما دونه من باب الأولى هذا معنى الرحمن على العرش استوى قهر وحفظ وأبقى ومن أسماء الله القهار والقاهر المسلمون يسمون أولادهم عبد القاهر عبد القهار ولا يسمون أولادهم عبد القاعد على العرش أو عبد المستوي على العرش أو عبد الجالس والعياذ بالله فلا تلتفتوا إلى المشبهة يشبهون الله بخلقه ويصفونه بصفات المخلوقين ثم ليموهوا على الناس يأتون ببعض آيات القرآن أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم تمسكوا بهذه الآية ليس كمثله شيء أي شيء يُعرض عليكم اي ايه تتلى عليكم اي حديث يتلى عليكم فقولوا نحن لا نفسر هذا النص ان كان قرانيا او حديثيا على وجه لا يتفق مع ليس كمثله شيء القران لا يتناقض يتعاضض وحديث الرسول لا يتناقض مع كلام الله تعالى لا بل يبينه ويشرحه يبين كلام الله تعالى ويشرح كلام الله تعالى ويؤيد كلام الله ما الحكم إذا قبل الصائم زوجته الصائم إذا قبل زوجته بلا شهوة ولم ينزل المنية فصومه صحيح وليس عليه إثم يجوز له ذلك إنما الذي يحرم عليه أن يقبل امرأته بقصد أن ينزل المني فإذا قبلها بهذا القصد بهذا القصد وأنزل المني فسد صومه لأنه أنزل المني عن مباشرة أما في الليل يجوز له أن يباشر امرأته كما يجوز له أن يتعاطى بقية المفطرات أن يأكل وأن يشرب فإذا قبل الرجل امرأته بلا شهوة ولم يقصد الإنزال، يجوز له ذلك وليس عليه إثم ولا يفطر بعض الجهال يقولون القبلة تفطر وشم الورد يفطر كذب هذا شم الورد لا يفطر والقبلة لا تفطر وشم البخور لا يفطر إذا شم البخور لا يفطر وشم الطيب شم الريحاني لا يفطر كل هذا لا يفطر لكن يذكر الفقهاء الشافعية أنه يستحسن للصائم أن يترك تعمد شم الطيب أن يترك أن يتعمد شم الطيب العطر يعني أن يترك تعمد ذلك هنا سؤال لو تذكر لنا أشياء تستحب للصائم يوجد أشياء كثيرة تستحب للصائم منها أن يكثر من الصلاة أن يكثر من الذكر أيضا من وظائف الصائم أن يشتغل بقراءة القرآن أن يشتغل بعلم الدين سيدنا عبد الله بن عباس كان يخرج الفقهاء في شهر رمضان فعليكم بمجالس العلم عليكم بحضور هذه الدروس بمذاكرتها بكتابتها اكتبوها اكتبوا هذه الفوائد اكتبوا هذا النفع اكتبوا هذا العلم حافظوا عليه لا تتركوه هكذا يتفلت منكم لا حافظوا عليه الصائم ينبغي له أيضا أن يقلل الكلام هو تقليل الكلام مطلوب من الكل لكن الصائم يزداد هذا الأمر في حقه يقول الفقهاء ويستحب للصائم ترك الهجر من الكلام الكلام الذي لا خير فيه مستحب للصائم ولغيره لكن يتأكد في حق الصائم وأيضا مطلوب منه أن يتلو القرآن إن كان أخذ القرآن بالتلقي بالمشافهة من أهل المعرفة الثقات ينبغي له أن يشتغل بذلك أيضاً في شهر رمضان وأن يصلي النوافل إن كان ليس عليه قضاء صلوات يصلي السنن، يصلي الرواتب، يصلي التراويح، يصلي قيام رمضان كل هذا يعتبر من وظائف الصائم ويقوم بصلة الرحم أيضاً وينبغي أيضاً للصائم إذا جاء وقت الإفطار أن يقلل من الطعام الرسول صلى الله عليه وسلم قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه لقم قليلة عشر لقم تسع لقم أو نحو ذلك يعني بحيث يحفظ البدن من الضرر هكذا ينبغي للصائم إذا أراد الإفطار وفي غير أيضا حال الصوم ينبغي أن يقلل الشخص من الأكل يأكل بقدر الحاجة يشرب بقدر الحاجة بقدر ما هو محتاج إليه لحفظ البدن من, من الضرر الرسول كان يقلل الأكل عليه الصلاة والسلام ويقلل الشرب أين توجد الجنة وأين توجد النار الجنة الآن موجودة كما قال الله تعالى أعدت للمتقين وهي موجودة فوق السماوات السبع فوقنا هذه السماء الزرقاء الأولى ثم فوقها ست سماوات سبع سماوات المجموع سبع سماوات فوق السماوات السبع مفصلة الجنة مكان يحبه الله هو دار السلام هو مستقر المؤمنين الله يجعلنا من أهل الجنة الله يرزقنا الجنة فهذه الجنة مفصلة عن السماوات لأن السماوات ستفنى والأراضون ستفنى وجهنم موجودة تحت الأرض السابعة نحن على الأرض الأولى تحتنا ست أراضٍ المجموع سبعة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن سبع سماوات وسبع أراضين جهنم المظلمة السوداء الموحشة الله تعالى يجيرنا من نار جهنم منفصلة عن الأرض السابعة وهي مستقر الكفار يستقرون فيها خالدين فيها وهي الآن موجودة إلى ما لا نهاية له الجنة لا تفنى والنار لا تفنى وأهل الجنة لا يفنون وأهل النار لا يفنون يبقون فيها إلى أبد الآباد الله يجعلنا جميعا من أهل الجنة والحمد لله رب العالمين